0: Eu cred că
1: în 10 ani când o să evolueze știința suficient de mult Dorian o să, Dorian o să scoată niște fiole așa pe care o să scrie hâț <laughs> Și pe care le iei și o să fi dintr-o dată Azi avem o zi minunată, hâț, cu da. bună dimineața Hâț cu o să te trezești la un moment dat Hâț mi s-a stricat chiuveta, nu-i problemă, Gionuțule, mă spăl la veceu. <laughs>
0: Salutare și bine v-am găsit la Gândește diferit! Probabil cel mai cool podcast ce își propune să aducă cei mai interesanți oameni cu cele mai interesante idei, care să te ajute să înțelegi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care ne-am gândit să-l aducem în seara asta este o persoană foarte creativă, dar în ciuda talentului său nu a mers pe drumul ăsta dintotdeauna. A terminat facultatea româno-americană, jurnalism mai concret, însă n-a practicat asta niciodată, pentru că unul dintre visele pe care le are este să joace într-un lung metraj. Este foarte prezent în mediul online, are un canal de YouTube cu peste 700.000 de abonați, iar cel mai vizionat clip al lui Ajunge aproape la 7 milioane de vizualizări. Este pe departe unul dintre cei mai buni entertainer când vine vorba de parodii și tot ce înseamnă comedie. A colaborat în trecut cu Antena 1, chiar el mărturisind că atunci a fost una dintre cele mai frumoase, dar și dificile perioade din viața lui. L-am chemat să ne spună cum trece el peste momentele grele, ce metode și tricuri folosește, să se țină motivat, toate evident într-o notă fanii. chiar dacă până la final o să fiți surprinși că este o persoană destul de dip și introvertită. George Tănaste, bine ai venit! Probabil tare, te cunoaște dragi. o grămadă de lume, George. Sau nu? Eu zic că te cunoaște, adică am văzut acolo... Sunt un pic invidios, de exemplu, ultimul tău clip la care m-am uitat a trecut deja de un milion...
1: A trecut, s-a dus, Dumnezeu să-l ierte, deja, deja s-a men. dus și... Na.
0: Sper după discuția asta oamenii să, să vadă cumva și o altă față, dacă noi te știm happy și tot timpul cu glumele și pe partea asta de divertisment, din punctul meu de vedere ești unul dintre ei dintre da, de acolo de,
1: de sus. Lângă jador, lângă, lângă culiță, acum lângă dacă stai te uiți, da, se fix acolo. da.
0: da. Și sper să, sper să învățăm, chiar eu sper să învăț niște chestii de la tine, niște tricuri. că mă gândesc că în viața ta de om da, bravo. Ai și tu da, niște... Da,
1: tot. tot, am păreri Asta. despre orice, eu când Asta nu știu zic. lucruri am păreri Bun,
0: Fi atent, deci practic ce am aflat noi despre tine așa în mare, okay. în mare, am aflat că practic brut așa ești de la țară
1: Foarte de la țară Foarte de la țară Cel mai de la țară Păi
0: cum este să pleci de la țară, să ajungi până în București, da? da. Eu zic că tot
1: de la țară plec mm-hmm. Tu ieși din... Din lui. Din oh! Păi puteți să oprim filmarea, că da. de aici încep ah. lucruri care nu pot fi difuzate.
0: Așa, pleci dintr-un, dintr-un sat din Tulcea, Turcoaia.
1: Turcoaia, da. Turcoaia, uh-huh. satul
0: natal. Salut toți turcoienii.
1: Da, exact, Asta Exact. băi, a doi. prins repede. Corect. Putea să zică turcoaiele, salut toate turcoaiele din de acolo, dar nu, a fost... Turcoienii,
0: frumos. frumos. Spunem cum e, cum ți-a fost practic în momentul în care ai migrat de la țară, așa zic, bruda, mm-hmm. de la țară, nu da. te deranjează, Deloc. spre București și spunem cumva ce chestii ai întâmpinat și cum ai trecut peste ele. Că Bonescă au fost la niște prejudecăți, te-ai ferit să spui că ești de acolo? Cum ți-a fost?
1: Băi, migrarea mea a fost făcută în două etape. Prima dată am plecat de la liceu, de la 14 ani, am plecat la liceu în Tulcea și am stat acolo 4 ani. Bine, veneam acasă în fiecare săptămână, dar impactul a fost uriaș pentru că eu orașul în copilăria mea l-am văzut destul de puțin și când am văzut, n-am văzut cele mai mari orașe. Adică pe vremea aia Tulcea-Brăila era orașe mari pentru mine, nu de nivelul Bucureștiului. Și când am ajuns în Tulcea, s-a, s-a simțit așa din interiorul meu că-s de la țară, știi? Deși încercam să nu vorbesc mult și să nu mă dau de gol, aveam rușine aia și emoția aia, în sensul că făceam gafe... Involuntare, la modul, nu știu, ajunsese la un moment dat una penibile că am cerut, nu știu ce, sandviș cu bacon, care, ah, okay. <laughs> înțelegi, care okay. era bacon și care, dar am și fost crescut, adică am prins generația asta cu ea, cu Messenger, cu Hi5, nu știu, și am avut acces la internet. Și am mai aflat lucruri uh-huh. în timp uh, Trecerea a fost foarte grea Nu știu, tu ai făcut liceu, ești din vasului, din Eu oraș Eu din
0: vasului, din oraș dar e, mă rog, știi
1: e, e ca da. Nu e, se pune da. nu se Dar pune. nu, e același lucru Mie îmi se pare mai grea trecerea aia Când pleci de acasă, de la țară Și pleci la oraș, te rup de casa deci, părintească
0: asta. mă că te întrerup Deci
1: brut iarăși, da? La tine acolo, la țară Da. Deci cu cai, cu vaci, cu... Mă... Uh, la țară, în general, e așa. Eu, ca să vorbesc despre copilăria... Și de ce mă țară? interesează,
0: iarăși te întreaui, de ce mă interesează? Vreau să înțeleagă oamenii că, da. indiferent din punctul în care pornești, da. că poți să pornești din, din ultima colibă de pe pământul ăsta, okay. bă, există șanse pentru fiecare să ajungă într-un punct important.
1: Absolut. Contează cât de multe dedici, contează foarte mult și sprijinul părinților. Eu l-am avut sprijinul și moral și material mai târziu, dar cu sacrificii uriașe. Ok. Adică au fost super mari sacrificiile. Mai că mi a plecat în străinătate pentru mine, bă, ai mei au stat despărțiți atâta timp ca eu să pot să merg mai departe. Eu, neavând un drum stabilit de mic, okay. pentru că eu cred că am evoluat odată cu plecările astea ale mele. Adică prima dată am plecat la Tulce, am început să văd lumea un pic altfel. Apoi am trebuia să plec la Constanța, că nimeni nu mergea dintre apropiați la București. De regulă când pleci de la țară, tu te duci în, într-un oraș unde ai niște rude, ca okay, să exactly. poți să stai Correct. la ele, să poți să te ajute, dar în caz de ceva, în caz Correct. de Doamne, ferește-ți, se face rău ție în capă, <laughs> să vină după tine acolo, să aibă grijă. Da. Și majoritatea oamenilor din Tulcea sau cei care terminau liceul la Tulcea plecau la Constanța sau Galați sau Brela care erau mai aproape. București era ceva. Hă-hă! Păi cine vine mamă la tine la București? A, dacă singur. Și <laughs> eu trebuia să aleg după ce am liceul Constanța și dintr-o dată am avut un declic, m-am trezit peste noapte nu, eu vreau la București. De ce? Habar n-am. Și ei mei m-au sprijnit. În zona asta, okay. ceea ce e mare lucru. La câți
0: ani te-ai, te-ai gândit să te muți încoace la București?
1: A, păi când am terminat liceul, la 19 ani, 18 deci 19 ani. Deci la 19
0: ani tu te-ai gândit să vii la București. Da. A, am găsit despre tine că practic ai terminat, ai terminat și o facultate, română americană mai
1: concret. Doamne ajută, am terminat-o, boda prostă. Încă Doamne am... ajută, ai
0: terminat și o facultate. Da. Pe mine știi ce mă interesează? Mă interesează foarte mult dacă vreodată ai avut de suferit în urma faptului că ai plecat dintr-un mediu, să zic mai defavorizat, mai defavorizat, tu n-ai avut acelea șanse ca unul crescut, nu știu, poate la Ploiești, poate în București.
1: Uh, băi, nu, pentru că eu am fost mereu autodidact și am încercat, uh, când am ajuns în alte medii, să învăț despre lucruri. În sensul că, îți dau exemplu, revin la exemplu mai devreme, eu când am zis bacon în, okay. bl- bl- la sandwich acolo și ceilalți au râs despre mine și eu n-am înțeles de ce au râs, eu când am ajuns acasă având acces la internet pentru că aveam, am început să caut. Ce? De ce, cum? Și stai că se zice bacon. Și am învățat ca a doua oară să nu mai greșesc. Știi? Adică au fost momente penibile ca acesta, dar uh, m-am și pus să învăț. Okay. Nu m-a tratat nimeni sau când a încercat să mă trateze cineva, cum a, mi-am impus respectul. Îs două modalități, fie ți impui respectul, fie îl câștigi în 90% din cazuri l-am câștigat. Okay. Prin ceea ce sunt, prin ceea ce știu, prin ceea ce fac. 10% mi l-am impus. E și greu să ți impui la fizic, ăsta de Ardonis <laughs> să ți impui pui tu respectul. Da, Dar da. am prins și oameni mai slabi în viața mea și am zis Băi, și ce dacă sunt de la țară? Eu asta știu și asta... Nu e... În anii ăia, într-adevăr... Era un pic ru- rușine asta, că ăla e de la țară, ăla e de la oraș, Corect, acum, da. nu știu cred dacă. Și mai acum e, e, cred că și da? acum e. Da, nu știu, nu mai dau eu seama, probabil am crescut și. Acum e mândrie, atunci am avut un pic rușine aia că, băi, da. ăla dacă e de la oraș, mi e un pic superior, că e de la oraș și sunt de da. la țară. Era mentalitatea asta, după comunism, care, okay. în timpul comunismului, țara nu era foarte apreciată. Și după, țăranii, mă, și noi orășenii care stăm în apartamente și avem nu suntem ca țăranii, știi? Adică eu am prins un pic da. vibe-ul ăsta.
0: Deci dacă ar fi să schimbi ceva în gândirea ta de atunci, lucrul ăla ar fi să nu te mai uiți așa cu, băi, vezi domnule ăștia, de la oraș, cumva să-ți dai șanse egale.
1: Eu mi-am cam dat șanse egale Pentru că cumva am să fiu conștient De ce știu să fac okay. Cumva ăsta era reperul meu Și bă, zona pe care o abordam Zic băi, eu știu să fac asta Ăla care e de la oraș Care are masă mulți bani nu și nu știu Acum, vezi tu Eu că mai vorbeam cu un prieten de bully Că de regulă e la liceu da, Că pleci de la da, țară Și aia e fenomenul ăsta de buli. Eu am și fost prieten cu oamenii care buleau Sau cum se zic Bu- <laughs> Bulinguiau. Bulinguiau. Nu care? știu cum s-a făcut. Și de multe ori. Și avem tendința să-i salvez pe cei care erau buliți. Okay. <laughs> Sau știi? Adică cumva eram. Aia, mă, radul lasă. Nu, nu-i mai zice. Pleacă, mă că nu știu ce țăranule. Lasă-l, mă împace. Hai, știi? Deci, tu erai împăcuitor. Da, toată încerca să-i dar culmea a fost că nu știu cum de-am avut lipici la oamenii ăștia uh-huh. care erau cumva răi. Și pentru ceilalți, știi? Adică făceau rău. Știți, buli toți am fost pe toți la da, da. toți au venit la am dat cineva Clar. să te. Ia ia, ia ce ce asta e Deci în practic
0: erai un fel de uh, protectorul poporului. Eu eram Elveția. Am înțeles. am înțeles.
1: Mă înțelegeam bine, eram Robin Hood. Mă înțelegeam bine cu săracii, dar un Robin Hood care se înțelegea bine și cu bogați. Am înțeles, am
0: înțeles. Și îi încercam să fiu și băi. Și practic îi ajutai. un
1: pic, fetelor. Hai să ne calmăm țățele, liniștiți-vă. <laughs> Uh, există o cale de mijloc, înțeleg că tu ești de la oraș, înțeleg că ăsta da. vrea să-ți ia banii, să te aștepte după <laughs> colți și telefoanele alea Nokia N95, dar înțelege și tu care niște părinți care lucrează în străinătate, Începeam o poveste, dau un da. monolog frumos. Deci
0: da. Dar dacă ar fi să, nu știu, să, să le dai un, un sfat, o părere, dacă nu-ți place cuvântul sfat, un sfat copiilor care cumva sunt batjocoriți să iau ăia pe care îi împăciuiai tu de ăștia ce, ce le-ai spune?
1: Ma, din punctul meu de vedere, asta nu se termine niciodată. Clar, da. Fenomenul ăsta de bulie e firesc, se întâmplă în natură, adică întotdeauna la puternic îl mănâncă pe la slab. Dar poate
0: uh, evoluăm un pic nu știi, zic eu, și să mai diminuează. Bai, adică noi încercăm să-l diminuăm, practic.
1: Eu înțeleg, dar mi se pare că omenirea încearcă să controleze absolut toate aspectele vieții din ziua de azi și negăm firea noastră animalică. Uh-huh. Eu sunt de părere probabil și pentru faptul că am citit niște lucruri care mi-au deschis așa în mintea și de regulă, dacă nu mă înșel nici ce vorbea despre firea noastră animalică, că cu cât o reprim mai mult, cu atât ea va exploda în alte zone. Adică dacă noi acum ne certăm și firea noastră animalică e să ne dăm câte o palmă, noi nu facem chestia asta, reprimăm, pentru că dacă ne-am dat câte o palmă, s-ar termina conflictul Sau câte un pumn. Dar avem tendința de a ne răzbuna unul pe celălalt în alte moduri. Și e posibil să ne atacăm jumate de oră prin uh, aroganțe și chestii, uh, cu tatuajele alea, vitul la mine, uh, cu fața aia de prost fără barbă, vitul la mine. Știi? Și ar dura și mai mult conflictul decât ar dura dacă ne-am dat două palme. Ce vreau eu să zic acum, nu e calea să te bați. Clar. Dar în același timp, cred eu că întotdeauna va exista chestia asta. Și cred că cei mai puternici vor deveni și mai puternici prin, trecând prin fenomenul ăsta. Nu cred că vom opri buliu, nu cred că dacă interzicem lucruri uh, și... Uh, Amendăm părinți și ținem copiii la casă de nu știu ce, o să se oprească. Ce vreau să zic este că trebuie să fiți conștienți de valorile voastre, acum aveți accesul la internet, când vi se întâmplă o chestie, recomand copiilor și părinților să ducă copiii la psiholog dacă e cazul, pentru da. că este foarte bun, dar nu cred că o să se oprească fenomenul ăsta și nu cred că oamenii răi o să dispară dintr-o dată de pe planeta noastră. În continuare cred că o să Clar. fie.
0: Clar. Ideea este cumva să contraatacăm fenomenul ăsta, să nu mai existe copii, nu știu, traumatizați, încă de mici, până la vârstele da. de adulți și așa mai departe. Adică, cum ai zis și tu, ideea de psihologie, și da. e foarte bună să vorbească,
1: poate copilul cu părintele să-i exact. să se ducă deschis la el și așa mai departe. Da, dar vezi tu că, uite, și aici mi se pare o problemă, adică, pe vremea mea, când puteai cei să vorbești cu tactul și ziceai că, uite, s-a luat dor de mine... Tactul avea tendința să se ducă să-i dea un alujador. Da. Înțelegi? E, problema e că am văzut acum, de curând a fost chiar o știre cu un părinte care a făcut chestia asta. M-am gândit că poate evoluând, cum ziceai și tu, se oprește fenomenul ăsta. Adică părinții moderni înțeleg mai bine. Băi, îți copii, fac chestii, se ceartă, am pățit-o și eu. Nu mă duc să dau cu copilul de pământ. Claro. De? Și de-aia cred că uneori psihologul e ar putea să explice mai bine și copilului și părintelui care este situația și cum trebuie acționat, decât un părinte care poate e stresat, poate e nervos, poate și el a avut o copilărie grea, poate e o răzbunare că, și el a fost bulit da, în da, viața da, lui. Da, da, clar. Deci cumva și... ar
0: trebui să nu ne mai ferim de ideea de, de idee Absolut de deloc.
1: Eu cred că asta e salvarea poporului român.
0: Am înțeles că ești un om cheltuitor. Tu spui despre tine că ești o persoană cheltuitoare, da? da. Unul dintre defectele tale, că mm-hmm. ești o persoană cheltuitoare. Da. Uh, care a fost ultimul lucru pe care, pe care l-ai cumpărat și care a avut un impact mare asupra ta? Un obiect. Nu mi zice FIFA, că știu că îți place să joci FIFA. Da, da dar nu spune... FIFA are un impact spune un, un obiect. Un obiect, dar până, până în 500 de lei.
1: A, păi asta e cheltuitor. Nu, eu când mă arunc, mă arunc. <laughs> Așa până în 500 de lei, mega imaj. Mă duc acolo, ou, oh, da, ce, ce, ceva,
0: ce, ceva ce a avut impact asupra ta. Să zici, bă, uite, mi-am luat
1: X... Mă, nu știu, știu, pot să-ți spun un obiect pe care am dat, zic eu, destul de mulți bani și pe, pe care nu l-am folosit așa. Spre exemplu, am văzut și eu la toată lumea că are, toți aveau smartwatch-uri, la sală, la fitness, da, alea știi? Și eu când mă apuc să-mi cumpăr gadget sau device-uri, bă, nu mă duc și eu ca toată lumea la primul model. Mă duc la ultimul scos. Deși eu nu știu să-l folosesc, n-am avut în viața mea și nici n-am studiat Că, că cărțile ce astea
0: zic că se numește Snobism.
1: Da. <laughs> da. Si-a uh, traduci și mie, ca să și snobism, adică că așa cu... eh, uh, Și am dat uh, foarte mulți bani, zic eu, undeva la vreo 2500 de lei pe un ceas, pe care, bineînțeles, l-am folosit de câteva ori la sală să-mi ia bătăile inimii și tensiunea și Zodia, să-mi spună Zodia în fiecare zi și ce zice la leu și la taur și apoi. Stau acolo, 2.500 de lei, pline de praf, înțelegi? Am înțeles. Am stă acolo. Cei mai mulți bani în plăceri vinovate pe care îi cheltuiesc sunt cărțile. Și chiar dacă nu pare și nu. <laughs> îmi cumpăr foarte multe cărți pe care, bă, nu știu, cred că citesc dintre ele... Maxim jumate. Da, știu ce zici. Știi? Îmi cumpăr. Eu, dacă intru ai... în cărturești sau în librării în general, asta e pentru mine, că iau titul ăsta. Cum să devii bogat Clar. și celebru în doi pași simpli. Gata, asta e pentru. Ai vrea să-ți le bagi
0: bani. în cap, dacă să poți să-ți spargi da. capul, să-ți rebagi și cap, așa, să-ți le da. Bași, da. să-l da. închizi în apă. Știu senzația, dar ajungem și la cărți, stai știi? trecem într-o etapă mai, mai nașpa din viața ta. O să te provoc acum să te gândești la bă, un eșec. Ești și tu om acum, da, și ai avut și tu, așa că doar n-ai mers așa, drept de la început și până la. Sfârș. Dar da, n-ai fost superhero. Nu. Mă interesează, mă interesează un eșec pe care tu l-ai resimțit ca lume, așa, un moment pe care tu l-ai resimțit, nasol și, practic, cu ce ai rămas tu de acolo, și ce ai putea să-i sfătuiești nu știu, pe alții care poate să, să găsesc în aceeași situație în care te-ai găsit-o atunci.
1: Mai um, eșecuri uh, sunt foarte multe. Fiecare an simt că se mulțesc. Deci eu simt că nu mai ajung la mal, simt că nu ți mai la mal. Vreau unul Cred că unul care a avut impact foarte mare asupra mea a fost când a trebuit să plec din televiziune. Prima dată când și intrasem acolo. Adică după ce am terminat o școală de televiziune, am mers să lucrez în Antena 1 la Observator Special, era o emisiune, și făceam sketch-uri, ceea ce mie îmi plăcea. Adică descopeream zona da. asta. Neplătit, bineînțeles, munceam ca un rob pe plantație, dar îmi plăcea chestia asta. Da. La un moment dat, pentru că și cheltuiam din buzunarul propriu foarte mult, că mâncare acolo, că transport, că taxi că așa, nu mi-a mai permis să fac asta. Și mă rog, la un moment dat, ei ar fi vrut să mă angajeze ca reporter. Eu nu-mi doream reporterii, îmi doream să fac în coordonare partea asta de o că și mergea foarte bine. Da. E, când s-a terminat, am avut așa o o frustrare, o dezamăgire uriașă, pentru că eu altfel îmi imaginam televiziunea ca pe o lume ideală, în care toată lumea e fericită și toată lumea vrea să promoveze talentul și munca și bă, eu chiar credeam că sunt acolo. Da, da. Și am avut frustrarea pe care am vărsat-o pe mine, că n-am fost suficient de bun, că n-am muncit suficient de mult, că ce fac acum cu viața mea, că eu nu vreau să mă întorc în școală și să fac școli și așa că m-am săturat. Și am fost super, super dezamăgit și de exterior și de interior. Știi? Ok. Cam mai apoi, bineînțeles și am învățat că asta era scop, am da. învățat să nu renunț și că trebuie să continui să fac asta, dar nu știam cum să fac asta pentru că în televiziune mi se oferau niște condiții. Cameră de filmat, sunet, bla bla bla. Eu îmi doream să fac asta, am stat vreo lună în depresie, supărări, nu știam pe unde să o apuc, eram vai steama mea și mi-am dat seama într-o zi că ba aș putea să mă filmez cu telefonul. Găsit avea, da, aveam un S2 okay. care, mă rog, camera de pe față... Mai mult auzei cu ea decât vedeai, ca să înțelegi. Adică nu înțelegeai ce se întâmplă acolo. Era o umbră care făcea niște lucruri, că mă filmam cu camera de pe față să da. mă eu la mine, știi? Da. frumos. Și am, am început să imit, să fac chestii cu camera de față, le-am pus pe Facebook, nici nu știu dacă aveam Facebook de foarte mult timp și au avut un succes într-o vreme mare. Bun, știi? Adică bun. mă și hrăneam, că era, era în care te hrăneai cu like-uri, cu comentarii, Clar, cu, știu ce zici. cu Era o chestie care mamă, cine sunt? Și eu
0: am început tot Facebook, știu exact, da. cum să se simte.
1: Și asta am învățat. Adică asta m-a direcționat, du-te acolo. Eu ne înțelegând online-ul, nu, eu n-am fost atât de fascinat de chestia, de tehnologie, okay. de online. Știi? Și cam pe acolo s Și
0: acum, acum când dovezi așa, un pic mai detașat de, de situație, Ți se pare că ar fi trebuit să se întâmple lucrul ăla pentru ce ești tu astăzi? Sau consider că ar fi fost mișto în continuare să fi continuat cu ideea de televiziune și așa mai departe?
1: Uh, nu, mă bucur foarte mult că s-a întâmplat asta. Astăzi zic că altfel m-aș fi plafonat. Plus că nu de dă... Prezența acolo nu dă de șansa să accesez atâta creativitate pe cât aveam Pentru că televiziunea te limitează la foarte multe okay. lucruri. Și bă, după în online eu am descoperit chestii la care, ou, stai, pot să zic asta, pot să fac asta, super. eram mai asta. liber. Eram mult mai liber. Dar dezamăgirea a fost uriașă. Da. Acum o văd că bă, copilul ăla de atunci avea nevoie de uh-huh. căderea asta. Deci a fost un pas cumva pe care tu exact. l-ai văzut necesar. Exact. Acum așa-l văd. A fost necesar. Atunci a fost depresie. Și dacă ar fi să
0: îți dai, să-ți dai tu de acum un sfat alui de atunci care a căzut în depresie, ce-ți-ai
1: zice? Băi, nu fi prost. <laughs> Aia zice, băi, bă, alu, deluță, hai sus. hai sus! Hai sus, deluță, hai, hai, tăptără, bă. Scoală de deluță, că o să fie bine. Atât aș zice pentru că nu, nu cred că așa avea cum să-i explic copilului interior, care e super supărat, care încă mai rămas un pic, pas. pe care încă nu l-am vindecat suficient, că el are un pas și că e normal să se întâmple asta. Uh-huh. Cu toate cărțile citite și atunci și acum încă rămân niște urme, niște răni, niște umbre care sunt da mă, da, uite, puteam să câștig bani la 20 de ani și să fac ce-mi place. Ai timp, ai timp de luță, hai sus. Hai, <laughs> hai sus. Că tot am, ajuns la, tot am ajuns la partea
0: asta cu stresat și așa mai departe. Ce faci tu în momentul în care te simți
1: copleșit de o situație și nu, nu te mai poți concentra, nu mai merge treaba, nu... Eu mereu, ca un bărbat adevărat ce sunt, vadez în FIFA. Mă bag în FIFA. Deci când ești joc, super, când stresat sunt super stresat și nu stresat. poți
0: să mai ieși dintr-o situație și da. te simți
1: copleșit, da, te bag rapid. Mă bag la... rapid în FIFA, joc 2-3-5 meciuri, uh, uit, uh, mă tranquilizez un pic, atunci nu, nu mai știu care sunt problemele și de ce Am. sunt nervos. După care, revin din FIFA obosit, mă culc, mă trezesc, îmi reamintesc problemele. Și mai dau o serie de FIFA.
0: Și cam cât te ține ciclul ăsta?
1: Până, la, până la... Că nu poți să
0: fugi așa la nesfârșit de... E, nu mă
1: cunoști. <laughs> <laughs> nu mă cunoști. Fug de probleme, mamă, in Bolt. Am, al înțeles, problemelor. am înțeles. Până când îmi vine o idee, până când mă deconcentrez, după ce mi-am jumolit jumătate de cap, de coșuri și de așa, și am jucat toate meciurile și îmi dau seama că... Asta e, la, știi când mi se procede click-ul? Când încep să pierd grav la FIFA. Am îmi dau seama că eu am un stres interior mai mare <gânt> decât mă gândeam. Știi? Și atunci îmi pun o problemă. Poate ar fi bine să nu mai joc nici FIFA, că iau bătaie. Și atunci încep să caut soluții am și rezolvări am la am probleme. Înțează.
0: Deci asta este, asta este varianta ta unică la Tânase, George. Ocupă-ți creierul
1: da. cu da, da, totul
0: da. altceva. Tranquilizează-l. Tranquilizează-ți creierul cu totul altceva. Da. După care întoarce-te la problemă că trebuie să găsești soluții. din da, Dar da, nu. Pe
1: loc nu. dacă Eu, eu sunt și foarte vulcanic. Sunt coleric și când trebuie să caut o soluție la problemă. Nu sunt genul ăla de om așezat, calm, ca în cărți. Ok, bun, aceasta este o problemă din care noi o să învățăm lucruri. Tu spargi, rog! Eu încep, băga mea, bă, 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 bă. ce mi-a întâmplat mie asta? Că ce am făcut eu greșit? Doamne, eu încep cu Dumnezeu să mă iau pe el am de gândit. Că e vina mea că am făcut eu asta. De ce trebuie să rezolvă chestiile asta? De ce trebuie să-mi cauti o chirie? să l altcineva, știi? Am o fire boemă așa aristocrată în care am, am impresia că trebuie să existe niște oameni care să-mi rezolve am problemele, înțeles. știi? Și tocmai de aceea mă enervez, merg, joc ficta, mă calmez am după înțeles. foarte mult timp și apoi începe, bă, bine mă, hai, că nu vine nimeni să mi le rezolve, că vai sufletul meu, hai, dă-mi unde Ok, bun. Hai să dau niște telefoane să-mi cer scuze pentru ce am zis mai devreme. Știi <gângătă> ce? Bradu, bă, îmi pare rău că am zis asta la telefon. <gântă> Doamne, scuze, scuze. scuze. Doamne, Iartă-mă. scuze, te rog. Ce, am, fost, am
0: fost și eu nervos că sunt Da. Dacă tot veni vorba de vulcanic, așa, și de coleric, spunem care ar fi un lucru pe care ai vrea să-l schimbi la tine.
1: Uh, să nu mai vorbesc mult și prost. Asta aș schimbat la mine. Ți-a
0: dus multe, multe... Multe
1: și o să probleme. mai aducă mult. Deci, nu vorbiți... Când vă enervați, nu vorbiți. Mai bine aveți ca mecanism de apărare liniștea, tăcerea.
0: Să știi că și mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori când am fost nervos să vorbești, să îmi pară rău după. Deci, cred că asta da. e o chestie general valabilă și da. cred că cel mai bine e să nu vorbești, să nu promiți nici când ești fericit, exact. nici când ești nervos exact. și trist. Deci, nici și Beat, evident, nu să mai pune problema să nu promiți și să... beat
1: să mai ok decât da? trebuie. Da? Am înțeles. Dacă supărat Beat, oh, ești fratele meu. Am înțeles. Zic am lucruri înțeles. pe pozitiv. Dacă-ți și nervos, ne. Nah. Nu, zic lucruri pe, pe, pe care le, reg- le regret apoi, și nu... Asta aș schimba. Am noroc că prietena mea e calmă, e așezată și ea
0: am nu e aici, știi, Stai. ca Oana Roman cu, da. cu pizza,
1: știi? Da. M-am mâncat trei, o felie am mâncat, știi? Așa-mi faceam. Stai tănațe! Stai chiar începi să... Că dau tot, măi, exact ca un vulcan. Am dat toată lava, afară, cap! Toată lumea e cu durere de cap aolău! Ce-a zis ce-a făcut la Ce vreau, lasă-mă, știi? Și așa mi-am pierdut prieteni. M-am certat cu familia, am, am pierdut bani. Am
0: deci, dacă nu vreți să pierdeți bani, familie, copii, părinți, nepoți, neveste și așa mai departe, nu da. vorbiți când sunteți nervoși. Aduceți-vă aminte. Regula tănase George.
1: Nu vorbi neîntrebat. Astăzi, <laughs> nu vorbi când ești când prost. Nu vorbi. Îs multe. Îs multe. Ea pot să scriu o carte despre asta. Am
0: o curiozitate. Zi-mi, zimi un lucru pe care n-ai crezut nici în ruptul capului că poți să-l faci și cu toate astea l-ai făcut.
1: Băi, aici pot să zic chiar din meseria mea, adică eu n-am atâta stimă de sine pe cât pare. Ok, ok. Eu chiar am o părere proastă de multe ori despre mine și au fost foarte multe personaje pe care n-am crezut că să pot să le fac vreodată și m-am trezit că puteam să le fac. Ok. Și am fost, wow, wow, wow stai, tu de unde ai venit, știi? Ceea ce mi-am dat seama că talentul și dar ăsta nu mai, nu mai e o chestie pe care tu poți să o controlezi, uh-huh. e fie un dar divin și tu trebuie să cumva să te lași deschis să-ți vină chestia aia. Adică sunt lucrurile din meseria mea pe care nu poți să le controlezi.
0: Mă interesează după ce treci de un episod din ăsta. Zici, bă, uite, eu nu pot să fac treaba asta. Uh-huh. E clar, eu nu cred că pot să fac treaba asta, mă arunc că o fac. Da. Mă interesează ce ți spui tu ție după ce vezi că ai putut. Uh,
1: în primă fază... Uh, eu, uh, și când mă laud, când trebuie să mă laud, nu mă laud cu toată gura, cum uh, îți recomandă cartea și bravo, iați un moment, felicită-te, spune bravo George, ești foarte bun în asta, felicitări. Bă da, e ok ce ai făcut, puteai un pic mai bine, dar n-ai fost chiar Panorama. Mai am momente când mă surprind, foarte puține, când, dar nu pe loc. Adică eu, de exemplu, dacă am scos, nu știu, Survivor și a mers foarte bine, da, da un exemplu. Eu până să se lanceze, am fost nou. Eu o mizerie. Când m-am uitat a doua, a treia oară pe montaj, eu mizerie, e o porcărie, nu o să placă nimănui treaba asta, nu o să facă nimic, pentru că-s praf, că nu știu asta. Când am văzut că a început să meargă și m-am uitat și o dată, și încă o dată, și am început să-mi placă, bă, am e... zis, bă, tare, da tare. Puteam un pic mai... Și încep iar, știi, e o mizerie, dar puteam să lucrez un pic mai mult la ea.
0: Crezi că te ajută stilul ăsta al tău de a nu te super lăuda să mergi mai departe? Adică, deloc. Că, nu?
1: Deloc. deloc. Deci, e cea mai mare prostie.
0: Deci, practic, tu susții că ar trebui să te lauzi și cumva să te feliciți în momentul în care treci peste un episod din um, ăsta dificil.
1: Da. E o chestie pe care am citit-o în pandemie, în pandemie despre perfecționiști. Uh-huh. Perfecționismul sau oamenii care sunt perfecționiști se află într-o mare capcană. Exact cum se află hamsterii în roata aia, da, știi? Da, da, e, Tu din roată, hamsterul ăla, ești tu, perfecționistul. Și ai impresia că tu urci pe scară. Dar efectiv tu alergi în gol și te epuizezi. E, ceva de genul fac eu. Okay. Mă epuizez fără să mă opresc un pic să zic bă stai s-au întâmplat niște lucruri am realizat ceva și de azi zic că nu e bine. E bine din când în când chiar dacă ai succese mici să te oprești să le conștientizezi okay. să zici da e bine și să-ți găsești ceva care să te motiveze. Băi spui niște targete mici am ajuns acolo bun bravo am reușit ok hai să iau de la capăt să văd acum pot să ajung acolo mi se pare mult mai ok decât nu, vreau să ajung acolo, eu acolo trebuie să ajung, dacă n-ajung sunt cel mai prost, sunt cel mai slab, sunt cel mai...
0: Citeam o chestie din asta foarte interesantă la Tim Ferris dacă știi despre el, a luat interviuri la o grămadă de oameni
1: din ăștia de succes, cum e și tu de altfel,
0: uh... Să, știi? Așa
1: sunt cu timp fericit, <laughs> cum vorbim în fiecare zi. Așa
0: uh, și zice exact același lucru pe care îl spui și tu, zice băi e ok să-ți stabilești targeturi înalte, dar în același timp trebuie să-ți stabilești niște targeturi mai mici de care să te bucuri. Da. Că dacă nu o să te frustrezi foarte tare Star. vrând să ajungi doar la ăla și doar la mulțuminte da. și ce se întâmplă? Ajungi acolo și zici... Ah, se da. întâmplă să ajungi acolo și zici ha, și te frustrești și mai tare și exact. mai pui unul și mai sus și te frustrești și mai tare și da. ajungi la un burnout din asta și...
1: E chestia clasică spitar. pe care o zic toate site-urile, toate da. citatele motivaționale, drumul e important nu destinația. Uite, și e
0: fair. Eu de foarte multe ori cumva am, am fost așa gânditor pe ideea asta de drumul e mișto și trebuie să te bucuri de el, nu destinația. Păi dăm și mie un trick, uite, că și vorbim amândoi despre treaba asta, dăm și mie un trick să pot să mă bucur de drumul ăsta? Cum fac eu să pot să-mi mintea astfel încât să pot să mă bucur de traseu până la
1: destinație? Să-ți comanzi produse... Să-ți comanzi produsele pe care le folosește Dorian Popa. Nu știu ce ia, ce bagă, dacă aș descoperi, o să-l sun, o să vorbesc cu el. Bă, e fantastic. Aș vrea asta. Mă uit dimineața, când sunt la baie, când sunt cu cafeluța în mână, Am la domnul Dorian... E fantastic ce face, și mie mi se pare că e la alt nivel.
0: Eu știi ce cred că e, ce cred că el la el? Eu am un, un lucru pe care, pe care îl stimez în ceea ce îl privește pe el, este această, această doză. Eu cred că nu se va terna niciodată, eu cred că el când o să moară o să fie la fel, la 80 de ani cred că o să fie la fel. Bă, nu știu de unde are tot pozitivismul ăsta și toată energia. Eu cred că este un mindset pe care el și l-a băgat exact. în cap, pe păi... care eu vreau să-l iau de la el, frate. Păi, eu mă uit la da. el și zic, bă, n-ai cum. Ăsta și când îi se strică mașina, când îi se strică casa. Deci, finalul e tot ăla.
1: Eu ai, cred eu... că în 10 ani, când o să evolueze știința suficient de mult, o Dorian l-analizez. o să scoată niște fiole așa, pe care o să scrie hâț, <laughs> și pe care le iei, și o să fiți dintr-o dată. A, azi avem o zi minunată, hâț, cu da. bună dimineața, hâț cu o să te trezești la un moment dat. Hâț, mi s-a stricat chiuveta, nu-i problemă, john mă la <laughs> <laughs> Înțelegi?
0: Da. la cred că practic Asta ar trebui să înțeleagă oamenii de la el și cred că cumva el punctează exact. Da. Ce am întrebat eu. Bă, traseu ăsta cum te bucuri da. de el. Deci cred că pozitivismul ăsta și nebunia asta, da. de a privi orice cum ai zis. Tu, mi s-a strigat guientamă spăla la da, ce da, da, da. de a privi orice nebunie din asta, un pic, un pic din altă perspectivă. Bă, da,
1: da, știi? Asta e viața până la urmă și la coadă. Cei drept noi ăștia care ne-am născut și post comunist, așa, în anii 90, încă am prins vremurile ale grele. Și n-am avut atât de mult acces pe cât uh, au, nu știu, generația 2010 da. în sus. Uh, și încă avem niște metaprograme rădăcinate la nivel de subconștient. Adică trebuie să mergem să facem multă terapie Clar. ca să le vindecăm. Clar. Uh, chestii pe care ni le-au băgat părinții în cap, că ei e politicos să faci așa, nu e politicos să faci așa, e bine să faci așa, nu e, să nu te pună dracu, <laughs> să cer ceva de la oamenii ăia din casă.
0: Dar și ei învățați la rândul lor ei. de... Ei absolut nicio vină. Clar,
1: nu clar. au absolut nicio vină, dar noi acum, conștientizându-le, clar. ca oameni adulți, trebuie să le vindecăm. Și nu se vindecă așa, doar mă gândesc cum e Dorian și fac și eu ca Dorian. Dorian cred că a muncit cu el extrem de mult, cred că a trecut prin o grămadă de frustrări și goluri și nervi și supărări și depresii. Și tocmai de aceea, să ajungi la nivelul ăla, cred că după Buda, Dorian e acolo. Deci după Buda... Dorian e La nivel de energie și de pozitivism. De Buda asta a făcut toată viața lui. A căutat da. să, să cumva să accepte problemele și... Bă, Conștiința
0: budică, gen înțelepciune.
1: Să atingă mirvana, înțelepciunea. Da. Eu cred da. că Dorian a atins-o mai repede ca Buda. Buda s-a la 29 da. de ani. Dorian are câțiva ani de când tu face asta. Asta zic.
0: Uh, Zii-mi un pic uh, cum te organizezi tu Când trebuie să faci ceva Care e, nu știu, poate ai vreun trick Al productivității Cum faci să, să termin lucrurile mai repede
1: Băi, eu dacă n-am un deadline Deci, deci deadline ăsta e secretul Gata, pe,
0: deci mi l-a dat în 3 secunde Deadline
1: Nu e ok, așa E ok să-ți dozezi munca Și să-ți faci, cum îmi zicea unul din colegii Voi că voi aveți, pam, scrieți pe notițe Pe nu știu ce Băi, eu cred că ăsta e secretul eu dacă n-am deadline, dacă n-am presiunea dacă nu știm că mâine trebuie să vină cineva să mă înjure, să mă omoară, să mă bată ca să-i dau produsul am ăla, înțeles? nu ți-l fac, oh, să fac eu așa de la, dar lasă-mă că am timp, am timp, Modul să joc o fifa. Păi și orm. cum
0: faci, de exemplu, că tu nu răspunzi, în fața cui răspunzi tu că trebuie să postez un video pe YouTube? Cum faci? Îți dai tu ție deadline, ce faci? Că nu înțeleg.
1: Când trebuie să fac pentru mine da, clipuri, a, ah, păi nu, dar cauți caut scuze. Eu cu mine am niște conversații am fantastice. Zic, da, și așa mă nu mergea. <laughs> deci, așa, așa nu și mergea ce te nu. pune
0: la treabă până la urmă? Că ceva te pune la treabă.
1: Foamea. Foamea e cel mai bun uh, motivant. motivant. Adică când, motivant. când simt că... Oh, oh, <laughs> când au sunetul ăla, oh, e înțează. timpul să filmăm și mă transform în doria în 3 minute. că ne apucăm de filmat, descris. Am înțeles. Da, conștiința deci, nu mă ajută atât de mult încât să am conștiința aia, bă, băi, trebuie să facem, că nu știu, mai e câte o voce la un moment dat, până, 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 până emisfera stângă pe undeva, zice. Dar să, să duce, să e Dar tre- trece așa, așa
0: Dar crezi că te-ar ajuta, de exemplu, să-ți stabilești deadline-uri și să-i spui unui prieten de-al tău, bă, uite, până vineri trebuie să fac video dacă nu-ți dau 200 de lei.
1: Bă, eu am suflet de artist leneș. Pentru <laughs> 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 că există și artiști muncitori și bă, trebuie să recunosc, pe mine merg foarte mult după val, așa, după când mă lovește inspirația, mai ales când trebuie să fac ceva. De fiecare dată când fac ceva mecanic, nu-mi iese uh-huh. cum îmi doresc. Trebuie să recunosc sunt și mici excepții când îmi propun, spre exemplu, cum am făcut ultima parodie, mi-am propus, băi, trebuie să fac aia. Nu știu de unde o apuc, nu știu de unde, dar trebuie să fac aia ca să pot accesa energia de care am nevoie, inspirația. E, când faci chestia asta, e mult mai natural să-ți vină lucruri. Okay. Dar să nu o forcezi. Adică, nu știu, e o linie foarte subțire între a forța un lucru și a-l face de la sine. Încă da. nu-mi dau seama, încă mai am lucruri de învățat, nu-mi permit să dau un sfat sau o părere aici, Cumva trebuie să învățați, cred, să vă ascultați pe voi. Când e cazul o să o faci, când nu e cazul. Când o forțezi, când nu o forțezi.
0: Dar să nu o confunzi cu amânarea. Să
1: nu o confunzi cu amânarea. Ca acolo Vedeți
0: e că... să prin spate și
1: e După foarte... După sta așa undeva o doamnă <laughs> care se numește Lenea. Aia Correct. abia așteaptă să, să, să dai colțul, așa. Oh, ce faci, mă, George? Nu știu că și noi e o FIFA. A, că ai timp, timp, liber. Ai timp, cu... cum zi, ai timp. Dacă este spectacole este timp, tată. timp, Asta, este să dăm timp. O FIFA.
0: asta zic. A, știi griji. ce am observat la tine acum? A, am observat că vorbești foarte mult de intuiție, că să accesezi energia, creativitatea, că divin că alea, că vezi, domnule. Și nu pot să mă abțin să nu te întreb un lucru care și pe mine mă interesează și mă pasionează în același timp, zi-mi cum ești tu cu zona spirituală, care sunt direcțiile în care, în ce crezi, în ce nu crezi, cum vezi tu situația asta? După ce te ghidezi, că știi cum e, fiecare om pe pământ trebuie să aibă ceva în care crede asta, dacă nu ești ateu, dar mi-e da. greu să cred.
1: Um... Păi, e un documentar foarte interesant despre atei pe La Zayafet. Uh-huh. recomand. Nu știu, trebuie să-l vedeți. Cred că șapte tipuri de atei. Dar să știi că, că și atei. faptul
0: că uh, consider că ești ateu implică tot ideea că, practic, tu negi existența tot unui Dumnezeu. Adică, s-ar putea să, în, în ultimă instanță, tot să crezi că există, doar că îl negi.
1: Uh, nu neg existența unui Dumnezeu. Dumnezeu, divinitatea la... nu. Existența Dumnezeului promovat de religii. Ok. Uh, accept uh, bă, elementele de conduită morală. Să nu faci rău, să nu fur să nu știu ce. Accept uh, lucrurile bă, pozitive din religii și care îl reprezintă pe Dumnezeu, dar eu cred într-un Dumnezeu care iubește, nu care pedepsește. Uh, cred într-un Dumnezeu uh, care uh, eu sunt bucată de Dumnezeu, adică cred și în chestia asta de spirit, de duh, sfânt, cum îi spun unele religii și așa mai departe. Și cred în uh, teoria Părții din întreg. În sensul că dacă oferăm un punct de Dumnezeu, acel Duh Sfânt, suflet, sau cum vrem noi să-i spunem, e în mine, clar trebuie să existe ceva mai mare decât mine, care are proprietățile mele. Adică eu am proprietățile lui. Doar că la un nivel mult mai mare. Adică dacă un mini-calculatoraș din întregul sistem calculator are niște funcții, cumva și calculatorul are funcțiile alea. Clar,
0: mai dezvoltate. Mai dezvoltate, la un alt
1: nivel. E calculator uriaș? Acolo mă situez eu. Am fost foarte pasionat de zona spirituală într-o perioadă în care eram foarte tânăr, 23-25 de ani ceva de sau 22, nu știu. Voi doi ani i-am pierdut din viața reală doar studiind sfera asta. Uh, m-am rupt un pic de realitate și mi-am dat seama că e interesantă zona spirituală, dar dacă nu ești suficient de echilibrat, aluneci pe o banană și îți rupi uh, clar, coloana clar. și e, te rupi tot, devine, de realitate. Devine
0: tot dogmă, mi se pare
1: mie. Devine dogmă, se duce da. într-o alt fel de religie. Adică clar, alt fel Atâta de religie. timp cât uh, ce înveți nu e, bă, nu știu, benefic pentru tine sau te transformă în altceva, uh, trebuie să ai mare grijă, că e Acolo. foarte alunecos, e un drum alunecos... Uh, Acumana, fiecare Să știi că pare.
0: împărțim cumva, adică tot ce ai spus tu cumva se regăsește și în filozofia mea, cu parte da. din întreg și așa mai departe. Mă interesează mai departe, nu știu, cum ești cu uh, meditatul, cum ești cu rugăciunea, cum ești cu chestiile de genul. Nu zic rugăciunea mm-hmm. clasică în
1: care, știi, cum ne am învățat la școală. zi mm-hmm. un pic din spate așa. Mai, Măi, uh, eu accept uh, mai multe elemente din mai multe religii. Adică nu cred că, dacă m-am născut și am fost botezat creștin-ortodox, doar asta trebuie să fac. Okay. Spre exemplu, eu într-o perioadă am făcut reiki, care are la bază energia palmelor și vindecări. <cute> da. și așa. Am cunoscut și întâlnit și oameni care au practicat teta-healing. În continuare dau prin casă cu tămâie. Și nu okay. pentru că chiar simt că schimbă vibrația și energia casei, merg la biserică și la slujbe, când îmi place slujba asta dar ca, ce- ca ceremonie, la preoții pe care îi simt energetică sunt ok, adică cei pe care i am eu în sfera. așa de. Știi? În același timp, îmi place să merg ca ceremonie și la catolici. Na, îmi place să studiez, îmi place turismul cultural, religios, îmi da, da, da. place, dar eu mă acces și mie ce-mi trebuie cel mai mult de religie, elementele de morală, okay. care mă învață să fiu mai bun, să mă autodepășesc, să fiu mai bun atât pentru mine, cât și pentru societate, pentru că trăiesc într-o societate. Atâta timp cât cumva mie mi se spune, sau eu sunt învățat și influențat să ajut și să fac lucruri bune, eu sunt okay, ok cu elementul ăla. Nu vreau să mă focusez pe viața de apoi, mă interesează viața asta, cred că e cel mai depres dar pe care îl putem avea și e foarte important să ne focusăm pe aici. Ce o să fie acolo? Hai să gândească cine vrea pentru acolo. Momentan, hai să facem bine aici, corect. nu pentru că să primesc acolo, da, corect, ci nu pentru că mă ajută aici. Corect. Înțelegi? Corect. E, asta e chestia pe care eu încerc să o studiez și încerc să o coleg și din filozofie și din religii și din b, b, alte b, sfere.
0: Consideră că sunt un, un puș de 15 ani, de clasa a 9-a, a 10-a, îmi pun întrebări, deja încep să-mi pun întrebări un pic mai serioase pe principiu de, bă, există, nu există, ce o fi, ce o face,
1: ce mi-ai spune tu mie? Ți-aș spune să pui sub semnul întrebării orice spune, oricine spune, spune. În sensul că eu cred că asta te va face să-ți culegi informația singur. Nici ce spune creștinismul, e, adică cumva atitudinea, din punctul meu de vedere, trebuie să fie așa. Asta e atitudinea mea față de toate informațiile astea din sfera ezoterică. Înțeleg partea ta, dar vreau să aud și partea budismului. Dar vreau să aud și partea mahomedanismului. Eu tocmai de aceea m-am apucat să citesc și Biblia, și Coranul, și despre Buddha, mai multe... De, de scris ei, scrieri, da. scrieri ale lor, și am studiat mai multe religii. Am citit Eliadea nostru, a retratat de istoria da. religiilor. Da. Foarte mișto. La fel, are foarte multe cărți, vreo patru volume, dacă nu mă ieșel, de istoria religiilor. Le-am citit și pe alea. m interesat elementele, pentru că pentru mine e evident că omul și-a băgat coada Clar. în treaba asta, pentru că e scrieri umane, scrise totul de om, noțiunile de moralitate și așa sunt inventate de om, dar contează, și trebuie să fii foarte atent tu, omul de 15 ani, cu ce rezonezi și să te cunoști foarte bine pe tine. În momentul în care tu te cunoști foarte bine pe tine și ajungi să te iubești pe tine, abia atunci poți să iubești și divinitatea. Okay. În momentul în care tu nu te cunoști pe tine și nu te iubești pe tine, și ai o stimă scăzută față de tine, ceea ce unele religii promovează, din păcate, n-ai cum să iubești un Dumnezeu, n-ai cum să iubești ceva mai presus de tine, n-ai cum să, fii, să te corelezi suficient de bine cu ceilalți.
0: Zim la ce aș putea să mă uit ca și, nu știu, video sau zim mi o carte în direcția asta pe care eu, puștiu, de 15 ani aș putea să, să o citesc sau să, la care să mă uit, la un video la care să mă uit.
1: Măi, prima carte care mi-a schimbat mie un pic percepția despre sfera asta spirituală uh-huh. și despre principiile, eu fiind un băiat de la țară, cum am și vorbit la început, da. un băiat creștin-ortodox în zona asta, cu elemente de religie învățate la țară care, mă rog, sunt destul de limitate. Să nu speli duminica, să nu ce, da, din da. punctul meu de vedere. Niște aberații inventate da. de om. Să nu zici, nu știu ce, niște... În fine, fiecare <laughs> cum ne percepe. E, prima carte care mi-a schimbat asta e scris de Paul Ferini, sau Paul Ferini, nu știu exact cum se pronunță, liniște inimii. Okay. Pentru mine aia a fost considerată prima Biblie pe care am citit-o în viața mm-hmm. asta. Nu citisem Biblia propriu-zis până atunci ca să înțeleg exact ce se ascunde în spate, dar... Aia a fost pentru mine, aia, nu știu, un tratament, o terapie. Okay. Chiar și când am avut o operație foarte grea, cu o noapte înainte să fiu operat și să am probleme de sănătate respective, eu am mai citit toată cartea și m-a liniștit. Deși eram foarte stresat că nu știam ce se întâmplă a doua zi cu mine, cartea a m-a liniștit foarte mult. Și, nu știu, sper să ajungă și la voi și să îmbrățișați energia aia cumva... E un pansament. Pentru mine a fost un pansament.
0: Da. Să știi mai curios, o să s-o, o s-o caut. O
1: lăsăm oricum și la descriere, descriere. în toate Paul Ferini, Liniște inimii, toate sunt bune de leală. Mai ales
0: că l-ai legat cumva și de un eveniment bănuiesc <coughs> că un pic mai dificil din, da. din viața ta. Ce da. zici tu că ai avut o operație așa mai da. departe. Uh, oricum știi cum se zice că practic mai mult de jumate te vindești singur.
1: Uh, da. Da, da, păi, tocmai asta spun. Autocunoașterea, autovindecarea, astea da. sunt terapii pe care le promovează foarte multe religii de pe pământul ăsta, nu doar a noastră. Ok. Înțelegi? Adică de aia e bine să cauți singura adevărul și calea. Știi, și cumva cred că și Isus a promovat asta, dar clar, e clar. o discuție foarte lungă aici. Clar.
0: Spunem două lucruri ca să schimbăm registru, spunem două lucruri pe care George Tănase le face dimineața și sunt două lucruri bune și productive.
1: Oh, Băi, nu știu dacă fac lucruri productive bune, că cum deschid ochii, intru pe internet. Exact, pe, e, pe practic, zi, e practic pe...
0: exact ce nu trebuie să faci. Da,
1: am, n-am scăpat. Am avut o perioadă când încercam, când deschideam ochii, când mă trezeam, să mulțumesc pentru tot ce mi se întâmplă. Cred foarte mult în puterea cuvintelor și cred că unul dintre cuvintele puternice energetic și încărcate este binecuvântarea. Okay. Sau binecuvântează, sau binecuvântat. Știi? Okay. Și îmi spuneam în creier că mă trezeam dimineața, nu știam pe ce planetă sunt, binecuvântez tot ce mi se întâmpla și pe toți oamenii pe care îi întâlnesc și așa mai departe, știi? Da. Și asta făceam o bună perioadă și seara cum mă culcam. Binecuvântez situația aia și uh, mi-a mers foarte bine în perioada aia. Frumos. Între timp a intrat Dracula în mine și apar la podcast și vorbește despre
0: religie. Uh, ia să ți rei după podcastul ăsta, poți
1: să ți scrie oameni și zică, că, "Bă, uite, eu
0: am început să fac asta. Ia să faci și tu, înapoi că tu mi-ai zis despre ea. Recomand. Să știi că printre altele, tot prietenii tot timpul Așa, fratele spune meu. Spune de treaba asta și mai spune încă ceva, ci Că pur și simplu să iei aleator. Da. De exemplu, vezi un om pe stradă și te spui, "Bă, îți doresc să ai o zi perfectă, ce bine îți stă cu bluza asta." și că ți aduce o doză de satisfacție atât de mare în interior că E foarte greu să mai fii supărat sau trist sau orice alt lucru.
1: Da, e, aici e o, o altă banană pe care poți aluneca, pentru că la noi în România știi că multe lucruri nu se pot aplica ca în afară. Corect, da, corect. Dacă te duci în stații acum, la RATB și zici niște babe foarte supărate care care niște sacoșe câte 5 stații și te duci și să se rumâna Dar nu-i spui tare
0: mental? Că doamne, A, fe-
1: doamne ferește! Am crezut că s-a trebuit Do-a- să-i spui.
0: no. Nu, no,
1: nu. No. Zi no, no. și vezi fața aia pe aia așa de ți-ar da cu sacoșile cu popor da, în cap. Bă, nu... Că să zic, nu se potrivește ca la Tetris.
0: Da, nu, da, da. nu intra acum. Nu, mental, mental. Spune mental da, să faci asta da. cu necunoscut. Că adică nu te duci la un stradă. pur și simplu nu te uiți la el și îi spui treaba asta.
1: Da, e foarte interesant să. Uh, practic.
0: Dar ce e important e să te ții, măcar șapte zile. Uh, da. Măcar Mantează șapte.
1: Să fii perseverent. Măcar
0: șapte zile. Uh, Spunem care este filmul tău preferat.
1: Uh. Și de ce,
0: evident. Cam înțeles, printre altele, că una dintre dorințele tale pe acest pământ este să intri în zona cinematografiei? Da, mi-ar plăcea foarte mult. Și am zis că, bă, trebuie să aibă tânase, dacă totuși dorește zona asta, trebuie să aibă un film, așa, care să-l, să-l fi impactat mai mult decât celelalte filme.
1: Uh, am un film preferat, sau nu știu dacă neapărat e film preferat, că mereu evit răspunsurile astea de filmul preferat. preferat, melodie, dar filmul care. Cred eu că a avut un impact uriaș asupra mea și care, emoțional vorbind, m-a atins foarte tare. Se numește, dacă nu mă înșel, copacul cu poveștie tradus în română, dar cred că în engleză e A Monster's Tale sau ceva de genul. Okay. E despre un băiețel de vreo 7-80 ani, a cărui mamă se îmbolnăvește de cancer și el nu vrea să accepte că o să o piardă. Okay. și o luptă cu el și în imaginația lui apare un prieten/aliat, un copac care încearcă să îl învețe experiența asta și să-l facă să treacă mai departe. Nu cât am vorbit mi s-a ridicat mărunta da, v- pentru că cat, cat. da, da, nu e Caterincă. L-am revăzut de curând și am plâns și de fiecare dată când îl văd am plâns, prima dată am fost în cinema cu o tipă la film, ăsta Am nimerit întâmplător, n-avea nicio care. am fost cu o tipă uh, Eram așa cumva, zic băi, stai să fiu bărbată, nu știu de ce așa Am plâns, am umplut toate șervețelele pe care le luasem la Nacios cu lacrimi <laughs> Și nu puteam, a, voiam să plâng, știi plânsul ăla în hohote așa. Ăla... <laughs> așa voiam să plâng și nu mai puteam, nu puteam că aveam nodul aici dar și în același timp lăsam să curgă lacrimile, le umpleam, le mai storceam. <laughs> Am plâns foarte mult. M-a, m-a atins foarte mult. Încă încerc să-mi dau seama ce a atins din mine. Clara a atins copilul interior. Cred eu că a atins uh, o parte din mine uh, când uh, maică mea a trebuit să plece în străinătate să muncească ca să mă susțină mai departe. Uh, Cumva rana asta de abandon ușor... E foarte adâncă. Lucrez la ea de ani de zile și o să mai lucrez. Cred că sunt
0: foarte mulți copii și generația ta da. și generația mea și generații mai da. mici care se confruntă cu treaba asta, cu părinți plecați în afară da. și cu senzația asta de, de, de abandon.
1: Da, e, e foarte grea. Eu în pandemia asta am avut timp să lucrez mai mult cu mine, să citesc mai mult, să mă descoper. Chiar recomand o carte, dacă tot am, am văzut la subiect, cred că cea mai bună carte pe care am citit-o în ultimii doi ani, Vindecarea copilului interior.
0: Asta era o întrebare, ce carte ai recomandat care te a impactat așa în ultima
1: perioadă, deci Vindecarea copilului, Vindecarea copilului interior. interior. Citind-o, a fost și prima dată când am făcut exercițiile din carte. De regulă știți că sunt cărți care spun bun, acum iau o foaie și un pix și notează. Niciodată nu făceam asta, treceam. Hai, lasă-mă că iau eu o foaie și da. pix. E, de data asta am făcut exercițiile alea pentru că aveam două variante. Fie mă duc la psiholog <laughs> sau la psihiatru, că nu ajunsese se grav, fie fac exercițiul ăsta este, nu iese, nu contează. Și am făcut exercițiile alea din carte. Adică să-mi notez niște chestii. Nu mari exerciții. nu te pun să faci abdomene și flotări. Da. Adică era o chestie. Și bam, am avut niște conștientizări pentru că e greu să sapi în interiorul tău și să dai atâta moloz la o, o parte, parte da. ca să descoperi diamantele alea. Și să găsești în interior o variantă a ta foarte murdărită și foarte un copil umbră, cum zice în carte, care e super supărat și să reușești să-l accesezi. Am, am reușit să fac asta și atunci am fost foarte mândru de mine când am ajuns la informațiile alea și mi-am dat seama că copilul la interior e atât de emotiv, e atât de speriat, e atât de fricos, iar eu n-am făcut nimic în toți anii ăștia, efectiv l-am neglijat, am zis ok, e foarte multă muncă și mi-am dat seama că e foarte predispus la răni. Adică eu de când am citit cartea asta, efectiv în toți oamenii pe care îi întâlnesc, văd niște copii Mici, da. într-un corp mare. Da. Ca și cum ar fi niște roboți așa da. și controlează, știi? Da. Și uh, cumva, nu știu, cartea s-a schimbat atât de mult minte încât. Efectiv, pe fiecare dintre voi, pot să vă văd copii. Fără okay. barbă, fără tatuaje, fără mușchi, fără nimic, și pot să văd cum ai fi reacționat tu în copilărie. Deci,
0: să înțeleg că ți-ai rezolvat uh, multe dintre problemele tale interioare cu, cu cartea asta. Ce mă interesează pe mine, simți că dacă n-ai fi citit cartea asta și n-ai fi descoperit-o, uh, ai fi mers cu frâna de mână trasă? Adică, simți că ți-a dat, ți-a dat un. te-a, te-a ușurat în, în ceea ce privește, nu știu, parcursul tău? Pentru o perioadă, da.
1: Adică simt că am descoperit din interior, nu știu, 5% din ce cred eu că mai e acolo. Adică mai am mult de săpat. Okay. De aceea un alt film foarte mult, un alt film care mi-a plăcut foarte mult, a fost Inception. Da, frumos. Pe altă zonă, frumos, nu pe da, zonă de... Frumos, Mi-a plăcut ideea de săpat în interior fi subconștient și să cobor mai jos, mai jos. Mi-a plăcut foarte mult Inception.
0: Fii atent, exercițiul de imaginație. Dacă ar fi să faci un banner mare și să-l pui în mijlocul orașului Ce ai scrie Pe bannerul respectiv
1: oh, Cu mine Sau cu
0: Deci oricine? ai posibilitatea Să pui Așa. un banner uriaș da. În centru la unirii da. Boom, Să-l pui în mijloc Să-l vadă toată lumea Ce ai scrie pe bannerul ăla? Nu-ți dau mai mult cu tine, fără tine, scris, nescris, poza, abarnam, n nu știu.
1: Băi, aș pune canalul meu de YouTube, îți dai seama <laughs> ce aș putea să vă? Da, dai că aici, da, subscribe, George, te lase. Nu e evident, nu e logic. Nu stiu, eu te întreb, asta? Asta, asta e un exces. Exerci... Nu, eu n-aș face asta. Nu? Dar ce-i nu, hei, tu ce nu pune? Nu, vreau să-ți <laughs> Aș pune canalul tău de YouTube. de YouTube. Ai pune <laughs> canalul meu de... aș pe...
0: că... Pentru când o să fiu invitat eu la podcastul meu să răspund, la... Să răspund la întrebarea asta. Deci
1: tu pe un banner mare? mare YouTube, George Terase și fața mea ca un primar, așa, știi, votați.
0: Am înțeles, am înțeles. Uh, un secret de-al tău pe care nu ai putea să-l spui oamenilor și te-aș provoca să-l spui acum. Uh, așa, în, în, în încheiere.
1: Nu știu dacă, că de, nu cred că mai e secret, că deja a apărut pe internet și pe TikTok și așa, și am fost surprins să văd chestia da. asta. Eu am participat, prima mea apariție TV, am participat la Miss Băiatul de la țară. <laughs> nu știu dacă ați apucat să. Nu, 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 nu știu. mi s a părut eu. foarte amuzante. Eu am crezut că au dispărut chestiile nu astea din online. Și a fost foarte amuzant că vorbeam de băiatul de la țară care eram eu. Și acolo vezi exact Și ce smigă le eram. Adică era super. De unde ai plecat? Înseamnă? Dacă vreți să vedeți de unde, de unde a plecat, am plecat? George Tănase. Și vreau să mă recunoașteți. Și că, că... se
0: poate. Da. Se
1: poate. Dacă el a putut. Da. De, principiul de... de la 50 de kg zici că abia luasem castingul ca Gollum în stăpânul inelelor. Atât de slab eram am și zis. mi-au trimis oameni clipul. Nu cred, tu ești ăsta. Și le răspundeam, da mă, da, na, că nu-mi e rușine. Adică o chestie da. vindecată. Da. Poate acum trei ani mi-ar fi fost rușine. Că zic, dar până la urmă, bă, ăsta eram. Aveam probleme de sănătate mari și în același timp totuși luptam. voiam, în lumea asta să-i era un context. Absurd, acolo venise cu emisiunea cu doamna Maria Dragomiru. Să am cine venise. Așa, și m-am dus să-ți dai seama în televiziune. Oh, pff, acțiune. Și ăsta a fost un secret câțiva ani. Acum nu știu dacă mai e secret. Dar în continuare sunt oameni care mă întreabă okay. și n-apuc să le răspund. Și pe, pe ocazia asta oficial este, da frate, am participat. Și n-am trecut mai departe. Ce
0: <laughs> care ar fi cele mai importante două skilluri? pe care ar trebui un om să le aibă și să le dezvolte ca să ajungă acolo unde își dorește. Sau cât de cât aproape de, de țelul pe care și îl stabilește. Din punctul tău uh, de vedere, evident.
1: Eu Ce apreciez eu cel mai mult la da. oameni? Uh, să fie muncitori. Să tragă mult, să facă. Cred că munca și perseverența sunt lucrurile care pot să-ți aducă cele mai multe beneficii în orice domeniu, oricine e fi talentul e locul 10 din punctul meu okay. de vedere, în orice domeniu.
0: Deci consider că n-ar trebui ca oamenii să blocheze de ideea că, bă, n-am talent în n-a asta, nu sigur n-are
1: să... nicio treabă, n-are nicio treabă. Sunt atâtea exemple în lumea asta care arată cât, dacă ești muncitor, poți să, poți să faci lucruri. Nu trebuie niciun fel de talent, trebuie doar să muncești, să perseverezi și o să reușești. E imposibil să nu reușești. Pe nici... mine, de
0: exemplu, mă ajută foarte mult... Să mă uit la oameni care, la fel cum spui tu, n-au fost mega extratalentați da. și au muncit și au ajuns în niște puncte la care te, mă sperii eu da. când mă uit la ei. Zic, da. băieți, ești nebun, nu pot da. să cred așa. Am dă, îmi dă curaj și mă gândesc, bă, dacă ăsta, 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 ăștia, toți au putut să ajungă până acolo. Da. Bă, eu vreau până aici, adică nu vreau chiar până acolo, eu vreau până aici. Pare mai doable când vezi exemple în altă parte, cel puțin pentru Clar. mine.
1: Da, da, eu încerc să mă uit la mine că eu la mine se activează invidia mereu, când mă uit la alții că au făcut aia sau aia sau aia, aia, aia uite mă, păi puteam și eu să fac, încep să-mi cauz scuze de astea și
0: de aia trebuie să Tu ca Matthew care, zice, care este erou tău, eu peste 10 ani. A fost întrebat într-un interviu știi? și a zis: Care este, care este omul pe care tu l stimezi cel mai mult, supererou tău din, mm. din viața asta? Și a zis: Lasă-mă să mă gândesc și îți răspund mâine. Și a doua zi a spus: Eu peste 10 ani. Oh, bă, frumos! Da, frumos, dar frumos. știu că nu
1: i-a trebuit mult dumneavoastră să se gândească. Asta zic. Vă, <laughs> îți răspund mâine. Hai, Hai. spune-mă peste 2 ani ca să văd dacă <laughs> mai trăiesc și zic cine e.
0: George, ultima întrebare. Da. Dacă cineva ar trebui să rămână cu ceva după discuția noastră. Cu un singur lucru, cel mai important, care ar fi lucrul la din punctul tău de vedere? Cu ce ar trebui să, să rămână?
1: Dacă păstrăm nota serioasă, să încerce să devină din ce în ce mai buni în orice fac și în orice sunt ei în viață de zi cu zi, să-și dorească să se autodepășească, să nu se blocheze la nivelul de înțelegere al familiei sau al cunoștințelor sau al găștii de prieteni. Dacă vorbim de zona amuzantă, să poate și de jos, dacă mă înțelegeți. Oricând, De jos poți să ajungi și mai jos, dar și mai jos.
0: George, mă bucur că am avut discuția asta cu tine. Sincer, eu, am descoperit o parte pe care nu n-o știam la tine, da, adică chiar nu chiar, chiar n-o știam, și cred că și oamenii au descoperit-o zonă da. ta pe care nu n-o știau, așa mai. De
1: regulă, în podcast-uri nu, și n-am vorbit. De fiecare dată când mi la un podcast nou, mă uit la oameni și să văd ce research au făcut, da. pentru că eu nu am spus chestii despre mine eu până anul... a fost greu. Până anul trecut, am trecut, am conștientizat la un alt podcast că eu am ascuns toată viața mea. Corect. Și eu am seama că în conștientizările astea pe care le-am făcut eu pe timp de pandemie, am zis: "Bă, stai, n-am nimic de ascuns. Ăsta sunt, astea sunt da. valorile mele. Asta gândesc clar peste 10 ani o să fiu cu totul altcineva. Uh, hai să las asta amintire, moștenire, că poate o să vreau să le văd și eu da. la un moment dat. Știi? Și vă vă apreciez și vă stimez mult pe toți cei care faceți chestia asta și vă informați și căutați pentru că sunt ore pierdute din viața voastră în care trebuie să ascultați la mine nimicuri. Corect,
0: corect. Ne bucurăm că gândești și tu diferit Așa cum zicem noi Chiar dacă ești funny și amuzant toată ziua Și pe Instagram și pe Facebook Și pe YouTube și peste tot Se pare că viața ta are și o notă serioasă Ceea ce mi se pare de altfel și foarte normal da. Dar mai mult decât a, atât are o zonă Și destul de deep din punctul meu de vedere Adică am găsit la tine un om Deloc superficial Adică chiar mi se pare că ai o gândire așa Când da. stăm la o discuție mai serioasă Destul de deep Lucru care pe mine mă face să cred că bă E mișto să fii fani și să fie da. toată viața amuzantă așa, Dar bro, e importantă și zona astraltă Pentru că cumva menținând balansul ăsta Lucrurile o să fie mișto așa long
1: Da, cum a zis și bă, eu am o deviză De pe care m-am ghidat foarte mult timp De la Chaplin Nu au râsic ei am plâns eu Deci dacă stai este la podcast Tot așa l-aș defini okay. <laughs> Nu au râs ei am plâns eu okay.
0: George, mulțumim frumos Mulțumesc încă o dată Ne vedem săptămâna viitoare cu un alt invitat extraordinar, la fel ca George. Pa!